0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte mit euch Gottes Wort teilen durch die Gnade des Herrn. Und wir stehen auf miteinander. Markus 11, Vers 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger. Und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr braucht es so wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füll losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da, bereiteten viele, da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Amen. Nehmen wir doch Platz miteinander und schauen wir uns diesen wunderbaren Bericht aus dem Markus-Evangelium näher an. Der Einzug Jesu nach Jerusalem geschah nach unserem heutigen Kalender am Sonntag vor Karfreitag. Deswegen nennen wir diesen Sonntag auch den Palmsonntag. Unsere heutige Geschichte, also der Einzug Jesu in Jerusalem, markiert äh, also seine letzte Kalenderwoche vor seinem Tod. Das behaltet mal so im Hinterkopf. Es ist die letzte Woche, die Jesus hier vor seinem Tod auf Erden verbrachte. Und diese letzte Kalenderwoche beginnt mit einer eigenartigen Geschichte. Jesus wird auf einem Esel reitend, jubelnd zum König erhoben, um am späten Abend wieder zu Fuß dahin zu gehen, wo er morgens hergekommen war. Habt ihr schon einmal von so einer bizarren Intronisierung eines Königs oder einer Königin gehört, was wir hier gelesen haben? Könnt ihr euch vorstellen, dass Königin Elisabeth nach London so unvorbereitet, so spontan, so inoffiziell, so ärmlich, und dann auch nur für einen einzigen Tag gekrönt wurde? Natürlich nicht. Es war im Licht der Bibel auch gar keine Krönung oder Intronisierung. Die hat nämlich ganz woanders stattgefunden. Nämlich einmal, als Jesus in seiner Himmelfahrt die Erde verließ und sich in seiner Erhöhung zur Rechten des Thrones Gottes setzte. Nicht ein zusammengelaufenes Volk hat ihn im Hauruck-Verfahren intronisiert, sondern das hat Gott voll geplant, selbst getan. Gott hat Jesus das lesen wir bei Paulus so, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, das war seine Erhöhung. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So beschreibt Paulus die Erhöhung Christi. Und wir lesen auch, von einer weiteren Krönung Christi, die am Ende aller Tage und am Ende der Zeit stattfinden wird. Davon schreibt uns die Offenbarung 19. So, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe einen Esel und der darauf saß, heißt, nein, hier ist nicht mehr ein Esel, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Was für eine Eskorte. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker Völker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weine. Kälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Das war die Krönung, das wird noch die Krönung sein. Nicht hier beim Einzug in Jerusalem. Hier war Jesu wahre Einzug nach Jerusalem, dem himmlischen Jerusalem. Was wir hier in unserer Geschichte im Markus-Evangelium sehen, das ist eher ein Bild von seiner Erniedrigung. So wie seine Mutter Maria auf einem Esel sitzend nach Bethlehem kam und so wie er in Armut geboren war, so ließ er sich auch jetzt nicht ein weißes Pferd bringen, und keine Kutsche, sondern ein Esel. Und die Zeit, Denn die Zeit seiner Verherrlichung von Gott her war noch nicht da. Aber was ist hier passiert? Zum Passerfest versucht man mir ein kleines bisschen zu folgen, euch zu konzentrieren. Das wird uns helfen, dass alles viel deutlicher zu verstehen zum passafest strömten die menschen zu tausenden und abertausenden hinauf nach jerusalem und erfüllten überfüllten die stadt teilweise wird in geschichtsberichten von zwei millionen bis zu zwei millionen menschen berichtet in diesem kleinen damals noch sehr kleinen jerusalem und unter diesen äh, Menschen, die zum Fest massenweise nach Jerusalem hinaufgekommen waren, wurden natürlich auch die neuesten Nachrichten gehandelt und verbreitet. Ich sag mal, damals gab es so eine Art von Mund-zu-Mund-Internet. Und die Top-Nachrichten, die die Reisenden nach Jerusalem, die die Menge dort unter sich handelte und weitergab, die Top-Nachricht war, dass durch das Wirken eines wundertuenden Rabbis sogar ein Mann von den Toten auferstanden war, nämlich Lazarus. Von diesem Lazarus und diesem Mann, der von den Toten auferstanden war Jerusalem erfüllt. Das elektrisierte die Menge. Und was geschah? Sie rannten, viele von ihnen rannten zum Haus des Lazarus nach Bethanien. Nahe dem Ölberg, ungefähr 2,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie rannten, sie hatten gehört, da ist einer von den Toten auferstanden. Und man sagte, der soll in Bethanien sein. Und sie rannten los, um den ehemals Toten zu sehen. Und natürlich auch den Jesus den Rabbi, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wir lesen bei Johannes dieselbe dramatische Geschichte, Johannes 12, Vers 1. Sechs Tage vor dem Passa, also der Sonntag vorher, kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Jesus war mit seinen Jüngern also einen Tag vor seinem Einritt nach Jerusalem, nach Bethanien gekommen, mit seinen Jüngern, wo Lazarus, der auferweckte Lazarus, mit seinen Schwestern lebte. Und dann lesen wir in Vers 9, Johannes 12, es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, das auch, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Das schreibt Johannes in seinem Bericht. Das ganze Haus wurde also von neugierigen Menschenmengen umgeben. Und genau in dem Augenblick, hört mal, und genau in dem Augenblick lässt Jesus sich von seinen Jüngern das Eselsföhn holen. Er sieht die Mengen um das Haus, die gaffenden Leute, den Mob. Sie sind wahnsinnig, einen Auferweckten aus den Toten zu sehen. Und Jesus sagt, geht mal da kurz rüber. Ein Stück weiter längs ist das kleine Örtchen Bettfage. Holt mal den Esel. Jesus hatte was vor. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Denn das erste Mal war hier gekommen, dass Jesus die Massen instrumentalisiert hat. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Jetzt will er sie nutzen und sie sogar noch weiter in Erregung versetzen. Umgeben von der Volksmenge, die bereits zu ihm und Lazarus rausgekommen war, reitet er in Richtung Jerusalem, und dort verbreitete sich dann wiederum die Nachricht, dass Jesus unter einer Masseneskorte im Anmarsch auf Jerusalem ist, sodass ihm auch von dort Menschenmengen entgegenliefen. Es waren welche mit ihm, die von Bethanien mit ihm zogen und es kamen ihm von Jerusalem zusätzlich Mengen dazu. Das beschreibt uns detailliert Matthäus, auch in demselben Bericht, 21, Vers 9. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und weiter berichtet Matthäus. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Was ist hier passiert? Die Menge brachte sich gegenseitig in Wallung und Jesus ließ sich das gefallen. Er ließ sich das nicht nur gefallen, sondern er wollte es so, er stimulierte die ganze Geschichte mit dem Esel. Er selbst hatte sich die Eselen kommen lassen. Er selbst ist auf das Füllen aufgestiegen. Und er selbst ist nach Jerusalem geritten. Und er selbst wollte, dass die Massen ihm huldigen. Sowas hatte er zuvor immer abgelehnt. Er gebot den Menschen und auch seinen Jüngern nicht so viel Tamtam -Tam aus seinen Zeichen und Wundern zu machen. Könnt ihr euch erinnern, das wurde mehrfach im Markus berichtet. Sie sollten es am besten nicht weiter erzählen Und als sie ihn nach der großen Brotvermehrung, 5000 Menschen wurden durch ein Vermehrungswunder gespeist, als die Menschen ihn anschließend danach hoch erheben wollten, da lesen wir in Johannes 6, Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, bestellte er kein Esel und ritt durch die Massen hindurch. Sondern damals, als sie ihn bei der Speisung mit Gewalt zum König machen wollten, zog er sich zurück auf den Berg um allein zu sein. So hat er sich immer verhalten. Aber hier genau das Gegenteil. Warum? Warum lässt Jesus die Massen um sich tummeln und macht noch ein Schauspiel mit dem Esel, dass sich das immer weiter aufschaukelt und die Bewegung immer mächtiger wurde? Wisst ihr warum? Weil jetzt die Zeit gekommen war, die religiösen Führer in Israel endgültig dahin zu bringen, ihren Hass gegen Jesus offen erkennen zu lassen. Immer schon wollten sie Jesus ergreifen und töten sind aber wegen des mit ihm sympathisierenden Volkes immer davor zurückgeschreckt. Aber jetzt war die Passa-Woche, sechs Tage bis Karfreitag. Oder die Woche, Karfreitag. Passa, das war doch der Tag, an dem sich ganz Israel erinnerte, wie durch das Blut jeweils eines Lammes alle jüdischen Familien aus der Knechtschaft Ägypten befreit wurden, könnt ihr euch erinnern? Weil durch Jesu Blut eine noch größere Erlösung, eine ewige Befreiung geschenkt werden sollte, darum sollte Jesus nach Gottes Willen an demselben Tag geopfert werden als man damals in Ägypten die Lämmer schlachtete und das Blut zum Schutz ganz Israels an die Türpfosten strich. An dem Tag, an dem nach der Vorschrift des Alten Testaments endlos viele Opfertiere auf den Altar des Tempels kamen. Genau an dem Tag sollte nach des Vaters Willen Jesus als das einzige Opfer sterben, das die Sünde von Menschen wirklich wegnimmt. Und damit dieses Timing auch zustande kommt. Warum nutzte Jesus den augenblicklichen Hype, den die Massen um ihn machten und brachte die hohen Priester so gegen sich auf Tour, dass sie damit endgültig beschlossen, ihn noch in derselben Passawoche aus dem Weg zu räumen. Und wir wissen, es geschah am grünen Donnerstagabend. Jesus, Jesus, mit dieser Aktion forderte Jesus bewusst die religiösen Führer in Israel heraus. Hier bin ich. Seht die Massen, seht die Menschen, wie sie mich preisen, wie sie jubeln. Schaut her, was geschieht. Aber ihr seid voller Hass. Nehmt mich, nehmt mich gefangen, tötet mich. Aber ihr werdet es genau nach dem Plan tun, den mein Vater von Ewigkeit im Himmel festgelegt hat. Sagt ihr Amen? Amen? Es ist unglaublich, was hier abläuft. Was lehrt uns das? Es lehrt uns, dass Jesus seine Gefangenschaft und Kreuzigung selber gesteuert hat. Er verhinderte sie, als es noch nicht so weit war aber er führte sie aktiv herbei, als seine Stunde gekommen war. Und der oberflächliche Betrachter wird gesagt haben, dass in Jerusalem ein einziges Chaos geherrscht hat und dass die Ereignisse sich wild überschlugen und niemand mehr durchblickte. So mussten das die Menschen wahrgenommen haben. Aber in Gottes und in Jesu Augen lief alles ganz geordnet ab, liebe Freunde, nach seinem ewigen Ratschluss und Plan. Das, was ich daraus lerne, auch für uns persönlich und für mich, es war immer so. Und so ist es heute. Wir denken, alles ist verworren. Alles ist durcheinander. Die Welt steht Kopf, sie ist aus den Fugen. Aber keine Angst, Gott hat die Fäden fest in seiner Hand. Nicht Menschen seien sie auch noch so mächtig, sondern er zieht die Strippen. Wir sehen das nicht, aber er steuert alles Punkt genau dahin, dass am Ende nichts anderes als seine ewigen Absichten zustande kommen. Darum, ihr Christen alle, hier und auch dort, wo man das Fernsehprogramm sieht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht vor dem, was kommen mag. Der Herr ist König, er regiert für immer. Halleluja, Halleluja und alles Volk sagt Halleluja. Halleluja. Amen. Alles Volk. Ihr Lieben, es kam so, wie Jesus es wollte. Und er benutzte einen Esel, um hier die Menschen aufzuwühlen und in Wallung zu bringen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Schrecken zu versetzen, dass sie nicht mehr anhalten konnten, sondern noch am grünen Donnerstagabend ihn endgültig gefangen nahmen und ihn am Ende auch töten ließen. Aber genau so wollte es Gott. Gepriesen sei sein Name. Das ist Punkt Nummer eins. Wir sehen in dieser Geschichte auch, und das macht die ganze Sache ja noch, noch, ja noch spannender, noch dramatischer. Markus, Matthäus, Johannes, Lukas, im Übrigen alle vier Evangelisten berichten über dieses, diese, diese Geschichte. Und hier Markus gibt uns auch ganze Details. Und man sagt, warum muss das alles bis in alle Einzelheiten beschrieben Wenn Doch, 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 doch. Wir sehen an unserer Geschichte nämlich, wie Jesus nicht nur den großen Rahmen des Geschehens setzt, wie wir besprochen haben, sondern wie er auch die Details dazu bestimmt. Ich möchte versuchen, durch Gottes Hilfe und durch die Kraft des Heiligen Geistes, euch ein wenig zu zeigen, welch einen großen Heiland wir haben. Welch einen mächtigen Christus wir haben. Seine Aufgabe war es, Jesu Aufgabe war es, ja, das prophetische Wort zu erfüllen. Alles, was die Propheten im Alten Bund gesagt haben. Die Menschen sollten an seinen Worten und Werken erkennen, dass er genau der war, von dem die Propheten geredet haben. Und eines dieser prophetischen Worte lautete, Zachaja 9, Vers 9, 800 Jahre vorher, bevor es geschah. Locke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Esel. Wie sollte Jesus nun diese auf ihn bezogene Aussage erfüllen? Er hatte keinen Esel. Jesus hatte weder ein E-Auto noch ein Esel. Er hatte auch keine Eselin und auch kein Füllen der Eselin. Woher nehmen und nicht stehlen? Wenn, das, wenn der Prophet sagt, er wird auf einem Esel reiten, auf einem Füllen der Eselin. Und jetzt sehen wir die, wieder die Allwissenheit unseres Herrn Jesus Christus in seiner göttlichen Dimension. Ihr wisst, dass Jesus ja dadurch ausgezeichnet ist, dass zwei Naturen in ihm sind. Das eine ist die menschliche Natur und das andere die göttliche Natur. Die beiden Naturen sind unvermischt in ihm vorhanden. Als Mensch wusste Jesus nicht alles. Aber in seiner göttlichen Natur blieb ihm nichts verborgen. Und so sandte er seine Jünger in den nahegelegenen Flecken namens Betfage, mitten aus diesem Tumult heraus, den wir gerade besprochen hatten, und sagte ihnen, dass die beiden Jünger, die er sandte, dort eine, ein angebundenes Eselsfüllen mit seiner Mutter finden, mit der Eselsmutter er sagte nicht nur, dass es dort eine Eselin gibt, sondern dass auch jemand da sein wird, der sie fragen wird, was sie da machen, wenn sie das Füllen losbinden und mitnehmen. Jesus erzählt ihnen ganz genau, was da ablaufen wird. Geht mal dahin, dann hat, seht ihr eine, Mut, ein Esels, eine Eselsmutter und ihr Junges ist angebunden, wahrscheinlich das große Tier auch, und nimmt es weg und dann kommt der Besitzer und der wird sagen was macht ihr hier? Der denkt, jetzt wird geklaut. Und Jesus beschreibt das alles schon so. Und, und dann weiß Jesus auch schon, was der Besitzer sagen wird. Was macht ihr hier? Und dann gibt Jesus auch Anweisung, was die beiden Jüngern wieder darauf antworten sollen. Und, und sie sollen, ja, was sollen sie antworten? Der Herr braucht es. Der Herr, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Und wenn sie das, den Einsatz gesagt haben, dann werden der Besitzer oder die Leute, die mit dem Esel was zu tun haben, werden bereit sein, sagen: okay, das ist in Ordnung, nehmt es, geht. So wünsche ich mir manchmal, mein Leben auch. Ich, dass ich jetzt von heute ab weiß, wie nachher das Mittag bereitet wird und wem ich dann auf der Autobahn begegne und dass ich dann mit einem Frechen zu tun habe, dass ich dann hupen soll. Und, äh, ja, und heute Abend äh, wird, wird schönes Wetter sein, da kann ich noch spazieren. Wäre doch schön, wenn wir alles schon so genau wüssten. Wer würde das gerne haben wollen in seinem Leben? Na, Da einige melden sich sogar noch. <lacht> Ich würde ja sagen, es wäre furchtbar, versteht ihr? Das wäre schrecklich, wenn ich schon wissen würde, was alles morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Es wäre furchtbar. Aber hier gibt es einen Ausschnitt. Hier gibt es einen Ausschnitt. Jesus nimmt ihn und sagt, ihr beiden Jünger, so wird es euch geschehen. Ich brauche einen Esel. Ich muss nach Jerusalem. Ich muss Jerusalem verrückt machen. Die müssen mich schnappen. Die müssen jetzt endgültig zur Tat schreiten und mich umbringen. Ich muss, hier, ich muss hier was in Bewegung setzen. Ich brauche einen Esel. Und die beiden gehen los. Ich kann nur sagen, wo. Wenn Jesus mir das alles so erzählt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Meister, woher weißt du das alles? Jesus wusste alles bis in die Einzelheiten. So ist unser Herr. Das hat es ja öfter gegeben in der Bibel, in Laufe seiner Wirksamkeit. Wenig später passiert fast eine identische Geschichte. Markus, da kommen wir dann noch zu. Derjenige meiner Kollegen, die darüber dann predigen, den gebe ich schon einen kleinen Tipp. Wir lesen Markus 14, 12 bis 16. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passat zubereiten, Damit du es essen kannst. Hier geht es nicht um einen Esel, den er nicht hatte, sondern hier geht es um einen Raum, den Jesus nicht besaß, um das Passa zu feiern mit seinen Jüngern. Und wieder, er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen der einen Wasserkrug trägt, oh Mann, dem folgten hinterher und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passe essen kann. Und Jesus weiter, und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern will, hat Jesus alles gesehen der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen es gesagt hatte. Und sie bereiteten das Fasser. Mensch, springt doch mal auf von euren Sitzen. Das ist doch unglaublich, was hier vorgeht. Es gibt im Fernsehen so einen Fernsehkoch, wenn der immer was anrichtet, dann sagt er alle ein paar Augenblicke, wenn er sowas fertig kreiert hat, boah, sagt er. Ich, ich, ich Das habe ich mal gesehen kurz vor den Nachrichten. Jedes Mal sehe ich den Typ, boh, sagt er. Und ich sage jetzt auch boah. Das ist was, 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 was hier passiert. Ich sag euch, schmeißt eure Kriminalromane weg und eure dusseligen Bücher, nehmt die Bibel, da habt ihr Spannung. Ist das wahr? Man muss nur richtig hingucken, man muss nur lesen, was wir für einen lebendigen Gott haben, was für einen Christus wir haben. Er ist der Sohn Gottes. Er ist allwissend. Er weiß alle Dinge, damals und heute, auch in deinem Leben. Nichts ist ihm verborgen. Eins zu eins hat Jesus alles vorhergesagt. Er war kein lügenhafter Wahrsager, sondern er war und ist Gottes Sohn. Er kennt auch Deine Situation, er weiß, wie es morgen, übermorgen wird. Erinnert euch daran, dass man Jesus und seinen Jüngern vorwarf, keine Tem Tempelsteuer zu zahlen. Da schickte Jesus Petrus an den See und sagt dies zu ihm. Werf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du heraus ist Wieder unser Herr. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Ein Starter war die exakte Tempelsteuer für zwei Personen. Jesus hat also nicht nur unsere Haare auf unserem Haupt gezählt, sondern auch die Fische im Meer und weiß sogar auch noch, was sie im Maul haben. Er wusste von einem Fisch, der eine Münze im Maul hat. So groß ist unser Gott. Wenn ihr noch Begebenheiten haben wollt und noch nicht glaubt, dann hier. Als Nathanael erstmals auf Jesus zukam, rief er ihm entgegen, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein falsch ist. Daraufhin fragte Nathanael natürlich, woher kennst du mich? Und was sagt Jesus? Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Da, das hat Nathanael umgehauen. Ihr wisst seine Reaktion, der fiel aus allen Wolken. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus hatte es nicht nötig, so sagt es Johannes grundsätzlich, dass ihn jemand über etwas informierte. Jesus brauchte keinerlei Information. Deshalb schreibt Johannes von Jesus dass er es nicht nötig hatte, dass ihm jemand über einen Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Einen solchen Christus haben wir. Kennt ihr das Lied, weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt ihn, du weißt ihn wohl. Das ist die Botschaft. Jesus kannte das prophetische Wort aus Sacharja und wusste auch, wo das Füllen der Eseln war, und er wusste auch, wie er es bekommen sollte, sodass das prophetische Wort bis auf den I-Punkt auch erfüllt wurde. Aber die, das war jetzt nur ein Punkt. Jesus weiß auch alles über den Besitzer dieses Esels. Er wusste, dass dieser Mann ein Gläubiger war. Ein den Jüngern möglicherweise nicht bekannter Jünger des Herrn. Vielleicht ein heimlicher Nachfolger, wie Josef von Arimathea. Von diesen Jüngern gab es viele in Israel. Denn wir gehen ja nicht davon aus, dass Jesus seinen Jüngern befohlen hatte, das, das äh, Füllen einfach zu entwenden, auf Deutsch gesagt zu klauen. Das glaube ich nicht. Oder hast du beim Lesen gedacht, Jesus sagt den Jüngern, klaut mir mal einen, einen Esel? Nein, Jesus übertritt doch nicht äh, das eigene Gebot. Äh, du sollst nicht stehlen, das macht Jesus nicht. Sondern die Zusammenhänge machen klar, dass äh, es sich hier um einen Mann handelte, den Jesus kannte. Denn aus der vorhergesagten Antwort des Besitzers geht hervor, dass dieser Besitzer Jesus nicht nur kannte, sondern ihn auch liebte. Jesus befiehlt den beiden Jüngern bei der Nachfrage an den Besitzer, nämlich einfach, äh, des Besitzers, nämlich einfach nur zu sagen, der Herr braucht es. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn du in die Osterstraße gehst oder Mönkebergstraße und da ist da irgendwie, ein Pferde sind da ja heute nicht mehr, was ist denn da? Äh, und du bindest da irgendwie einen großen Hund ab, äh, so einen wertvollen, und äh, nimmst ihn einfach mit. Und dann kommt der Besitzer und dann sagst du zu dem, du entschuldige bitte, der Herr braucht den Köter. <lacht> der Herr braucht würdest du das, 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 das gibt doch keinen Sinn. Denn ein Weltmensch weiß doch nicht, wer der Herr ist. Die Polizei will sofort im Mann machen. Aber aber wenn, wenn dann bei Karstadt einer rauskommt und, und, und sagt, ich sage dann, der Herr braucht, braucht das, der Herr braucht das Tier. Und dann sagt der Besitzer, der Herr, ja, das ist mein Meister. Bist du auch ein Christ? Ja, ich bin auch ein Christ. Ach, du willst es für Jesus? Nimm es mit. Du kriegst es auch wieder zurück. Also so stelle ich mir das vor und so war es auch. Denn es kann nicht sein, dass ein Weltmensch auf den Satz, der Herr braucht es, einfach sagt, denn ist alles okay. Nein, keine komplizierten Erklärungen, einfach nur der Herr braucht es. Das genügt und der Besitzer gab es sogleich freudig ab. Denn er kannte den Herrn, er war ein heimlicher Jünger Jesu und wollte ihm gern dienen und darum gab es keine Diskussion für ihn, wie manchmal bei uns. Wenn es um dein Auto, dein Besitz, deine Zeit, dein Haus, deine Wohnung, dein Geld geht. Wenn es heißt, der Herr braucht es, dann verhandel nicht, sondern mach es wie dieser namenlose Nachfolger Christi und gib es Jesus gerne. Gib es Jesus gerne. Also der Herr hatte auch gesehen, dass der Besitzer des Eselsfüllen ein Christ war und er das Tier deshalb gerne geben würde. Jesus weiß alles über die bisherige Nutzung des Esels, auch das noch. Jesus hatte von dem Füllen noch ein weiteres Detail vorausgesagt. In Vers 2 unseres Kapitels haben wir gelesen und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden. Hier kommt das Detail, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Boah. Wieder umwerfen. Wir sagen, vielleicht ist ein unnötiges Detail, Markus. Ich glaube nicht, dass die Bibel nur deshalb so dick ist, weil die Schreiber so viel Unnötiges aufgeschrieben haben. Sondern da ist nichts Überflüssiges und es fehlt auch nichts, was nötig ist. Gottes Wort ist komplett. Und wenn der Heilige Geist dem Markus auch das hat aufschreiben wollen, dass das Füllen ein Tier war, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, dann sollte das auch in der Bibel stehen. Es lohnt sich, auch darüber nachzudenken, warum Jesus diese Bemerkung macht. Sie ist wichtig, wie ich finde wie alles wichtig ist, was Jesus sagt. Denn mit der Botschaft an die Jünger ein Füllen, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, macht Jesus etwas deutlich. Es war ein für ihn reserviertes Tier. So wie du ein für Gott reserviertes Leben sein sollst. Ihr wisst, dass das Ganze auch Maria zeigt, die Mutter Jesu. Maria war eine unberührte Frau. Man kann bezogen auf das Bild des Esels sagen, sie hatte noch nie etwas mit einem Mann zu tun. Sie wurde zu einem Gefäß für Jesus das zuvor keinem Mann zugänglich gewesen war und das auch zuvor von keinem anderen Kind genutzt wurde. Zuvor wurde nie ein Kind von Maria geboren. Sie war für Jesus reserviert. Es ist der Schrift auch wichtig zu berichten, dass selbst das Grab, in das Jesus gelegt wurde, ein ganz besonderes war. Nachdem Jesus verstorben war, nahm ihn Josef von Arimathea mit der Erlaubnis des Pilatus vom Kreuz ab. Und Lukas wiederum berichtet uns, der Josef Arimathea wickelte den Leichnam Jesu in ein Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Hier wieder. Das ist nicht da so geschrieben. Jesus hat nicht gesagt, da auf, dem, auf dem Füllen hat noch nie jemand gesessen. Nein, Freunde, da verbirgt sich eine Botschaft. Die Botschaft lautet, Jesus beansprucht uns für sich ganz allein. Er möchte, dass wir ausgesondert und geheiligt nur für ihn leben. Unser Herz gehört keinem anderen als ihm allein. Wir haben keine anderen Götter neben ihm. Einverstanden? Wir, geben, wir sind wie das Eselsfüllen reserviert für Jesus. Und wir geben ihm auch das Liebste und das Beste, was wir haben und nicht die Reste. Darum, mein Freund, gib Jesus dein Leben schon in deiner Jugend. Ihr jungen Leute, wo immer ihr seid, hier heute Morgen. Gib dein Leben dem Herrn Jesus schon in deiner Jugend. Und nicht erst, wenn du alt bist. Gib es ihm, wenn du gesund bist und nicht erst, wenn du krank bist. Ich denke manchmal darüber nach, was mit mir wäre, wenn ich mich jetzt erst im Alter bekehrt hätte, mit 76 Jahren. Das wäre schrecklich, Freunde. Darüber mache ich gar nicht nachdenken. Ja, sagt jemand, dann hättest du doch die Schächergnade, hör auf damit. Wenn das bei mir so gewesen wäre, dann hätte ich den Reichtum eines langen, erfüllten Lebens mit Jesus nie gehabt. Nur verlorene und von ungeziefer gefressene Jahre hätten hinter mir gelegen. Manche Leute sagen, ich kann mich ja immer noch bekehren. Erstmal will ich mein Leben genießen. Das ist ihre Philosophie. Solche Leute wissen überhaupt nicht, was sie reden. Wenn sie wüssten, wie kostbar ein Leben mit Jesus ist, dann würden sie sich nicht erst heute, sondern gestern und vorgestern, letztes Jahr und am Anfang ihres Seins bekehren. Jemand fragte mich mal, wenn ich mit meinem Leben noch mal anfangen müsste oder dürfte, was ich dann anders machen würde. Dann habe ich ihnen gesagt, ich würde nur eine Sache anders machen. Und die wäre, ich würde mich schon im Leib meiner Mutter bekehren damit ich keinen einzigen Tag ohne Christus leben müsste. Ist das wahr? Ja. Ihr, die ihr Jesus habt, Jesus ist die Qualität eures Daseins. Ich sage dir, reserviere dein Leben für Jesus. Lass keinen anderen, keinen Götzen, nichts, keinen Wettbewerber mit Jesus dein Leben regieren, dich benutzen. Lass dich allein von Jesus gebrauchen. Ja, ein Nebensatz, ein Füllen, auf dem niemand zuvor gesessen hat. Ein einziger Tag ohne Jesus wäre wie ein ganzes vernichtetes Leben. Darum gib Jesus schon deine frühen Jahre. Weihe ihm deine Gesundheit, deine Ehe, deine Kinder, deinen Besitz, deine Zeit. Sei ruhig, ein Esel. Auf dem noch niemand gesessen hat, der allein für den Herrn Jesus vorbehalten ist. Ja, haben wir nun gesehen, was für einen herrlichen Christus wir haben, der alle Dinge in seiner Hand hält, der die Geschicke deines persönlichen Lebens steuert, aber auch die der ganzen Welt. Alles geht nach seinem Willen und Fahrplan. Alles hat er durchgetimt, das haben wir besprochen so wie sein eigenes Sterben und Auferstehen, so auch dein Leben bis in jedes Detail hinein. Er weiß alles und ihm ist nichts verborgen. Und Freunde, da bleibt auch uns nur mit der Volksmenge einzustimmen. Hosianna. Hosianna, gepriesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Das Wort Hosianna heißt auf Deutsch, Hilf, o oh Herr, oder rette uns jetzt, o oh Herr. Stammt aus Psalm 118, kennen wir alle. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach, Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Binde das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott. Ich will dich erheben, dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja seine Gnade. Wird ewig Wollen wir nicht auch Jesus so anrufen? Wollen wir nicht unsere Kleider, besser noch unsere Herzen für Jesus ausbreiten? Wollen wir ihn nicht mit Zweigen von den Bäumen, mit Palmen begrüßen und ihn bitten und ihn preisen? Ach, Herr, hilf, lass wohl gelingen. Hosianna, sag doch mal, Hosianna. Nochmal zusammen, hosiana Nochmal, Hosianna. In der Hölle. Halleluja. Aber ja, zum Schluss, ganz zum Schluss, verspreche ich euch. Es gibt noch etwas zu bedenken. Wir wissen, dass die Volksmengen weithin nicht wirklich darüber im Bilde waren, wer Jesus wirklich war. Die sind aufgewühlt, ausgelöst durch diese Auferweckung, des Lazarus, diese Sensation, ein Toter ist zum Leben gekommen, dieses Zeichen, an dem haben sie sich aufgehängt, an dem hat sich alles entzündet, dieser Wundermann. Aber wer er wirklich war und was sein Auftrag war, was seine Botschaft war, was sein Dienst war, das haben die Menschen nicht wirklich verinnerlicht, zumindest die meisten nicht. Ihre Kenntnis war sehr oberflächlich. Sie waren wohl davon überzeugt, dass Jesus aufgrund seiner Zeichen und Wunder der Messias war, aber sie dachten, er wäre in politischer Mission unterwegs. Sie hofften, dass er das Joch der Römer zerbrechen und Israel wieder zu nationaler Blüte führen würde, wie eben zur Zeit des Großreiches David. Als sie aber herausfanden, dass Jesu Reich gar nicht von dieser Welt war, und dass seine Karriere am Kreuz endet, wandten sie sich enttäuscht von ihm ab. Das wisst ihr, wie die Geschichte war. In derselben Woche, Palmsonntag, Hosianna, wenige Tage später, Kreuzige. Aus ihrem Hosianna wurde ein Kreuzige. Diese vielen aufgewühlten ja, Menschen hatten nicht begriffen, wer Jesus war. Und was er wirklich wollte. Wir können aus heutiger Perspektive sagen, sie hatten das Evangelium nicht wirklich erfasst. Und genau so ist es heute. Viele nennen sich Christen, aber wissen nicht wirklich, was Christus eigentlich wollte. Sie haben das Evangelium nie richtig verstanden. Und vielleicht sind auch Menschen heute Morgen hier, bei denen das ähnlich ist. Darum sagen viele Ja zu einem politischen Jesus, zu einem sozialen und, und pazifistischen Jesus, aber nicht zu Jesus als dem Retter von unseren Sünden. Sie glauben nicht an ihn als den, der uns zur Buße führt und uns mit Gott versöhnt. Mit diesem Jesus wollen sie nichts zu tun haben. Ebenso gibt es auch Leute, die lassen sich ähnlich wie die Massen damals von sensationellen Ereignissen der Zeichen und Wunder, die Jesus getan hatte, begeistern. Ich habe viele gesehen, die enthusiastisch Hosiana schrien und in aufgeregten Versammlungen sogar in Trance fielen. Aber als die Stürme in ihrem Leben kamen, als die Echtheit ihres Glaubens im Feuer geprüft wurde, da haben sie versagt. Ihr Glaube war Blech, aber kein Gold. Sie wollten nur den gesellschaftlich triumphalen Christus, aber nicht den Gekreuzigten. Ihre Lippen priesen ihn, aber mit ihrem Herzen waren sie fern von ihm, wie Jesus sagt. Und deshalb, ihr lieben Freunde, wo stehen wir? Wo stehst du? Folgst du Jesus nur, mit Beifall klatschenden Worten oder auch mit deinem ganzen Herzen. Gehörst du wirklich zu Jesus in guten wie in schweren Zeiten? Hast du das Evangelium von Buße und Gnade wirklich erfasst? Weißt du, dass du von Neuem geboren werden musst? Sonst hast du kein ewiges Leben. Darauf kommt es an und auf nichts anderes. Gott segne euch. Ach Herr hilf. Ach Herr lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf. mit euch.